0: hallo zur heise Show. Wir sprechen heute über die Weltentwicklerkonferenz WWDC von Apple. Die lief diese Woche und die hat uns auch einige Neuigkeiten beschert in Sachen Hard- und Software. Das wollen wir gleich mal genauer auseinandernehmen nach der Werbung.
1: Die digitale Welt verändert alles. Und das immer schneller. Kundenerwartungen, Wettbewerbsdruck, Lieferketten, Cybersicherheit. Ohne stabile und sichere IT-Infrastrukturen können Unternehmen diese Herausforderungen nicht mehr meistern. Wir von Kindrel bauen und betreiben diese kritischen IT-Infrastrukturen, damit Unternehmen sich auf das Wichtigste konzentrieren können. Ihre Kunden. Kindrel. Wir sind das Herz des Fortschritts. Mehr unter www.kindle.com.
0: Ja, und zu dieser Besprechung am heutigen Donnerstag, 9. Juni 2022, begrüße ich Leo Becker von Mac and I. Hallo, Leo. Hallo. Ja, die WWDC-Woche neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, morgen ist der letzte Tag. Das Ganze findet ja diesmal in Mixtur statt, online. Und in Kalifornien, so in Teilpräsenz, einige Entwickler sind ja eingeladen gewesen und äh, Journalisten waren ja zum Auftakt auch vor Ort. Erstmal vorangestellt die Frage, so wie hoch ist der Müdigkeitspegel nach so viel Stress, der damit immer verbunden ist?
2: Ja, es ist einfach eine Flut an Informationen. Also dieses Jahr hat sich Apple auch, auch bei der Keynote ja schon viel Zeit gelassen und einen ganzen Berg an neuen Sachen gezeigt und angekündigt. Und dann kommen ja die ganzen Sessions hinterher, die so im Laufe der Woche dann rausfallen und die ja inzwischen jetzt schon seit ein paar Jahren ja auch alle online ziemlich schnell dann verfügbar sind. Also das heißt, Entwickler oder alle, die ansonsten auch an der Thematik interessiert sind, können das natürlich einfach dann genauso schauen. Früher, es war ja, einst war diese Entwicklerkonferenz ja ein sehr exklusiver Kreis, also mit teuren Tickets und du konntest halt hinfliegen und wenn überhaupt kam dann, Wochen und Monate später, früher wahrscheinlich noch irgendwie als cd rumsammlung gab es dann die Aufzeichnungen von, von den Sessions, die natürlich jemand wirklich vor Publikum auf einer Bühne gemacht hat. Die sahen ja ganz anders aus als diese Hochglanzpräsentationen, die jetzt auch ja. bis in die Sessions reinreichen.
0: Ja, das war das waren im Prinzip ja so Folienpräsentationen, wo irgendwie dann noch eine Tonspur drüber gelegt war. Und auch ganz, nicht ganz alle so
2: enthusiastisch. Ja, Die waren sehr unterschiedlich von der Qualität her und jetzt sind ja. die natürlich alle sehr durch, durchgestylt. Was aber auch angenehm und nett ist und auch kürzer eben, weil die das feste Format nicht mehr haben. Deine Präsentation ist 30 Minuten und manche sind ja jetzt einfach nur 5 Minuten, 14 Minuten. Also es ist viel flexibler und man kann das, kann das natürlich dann auch, das macht es interessanter.
0: Hm. Glaubst du, das ist eine Zwischenstufe, was wir aktuell erleben? Es war ja diesmal so, dass ja tatsächlich dort ja einige vor Ort waren. Trotzdem war der Keynote, die Keynote war als Livestream oder nee, war ja kein Livestream, war voraufgezeichnet, aber wurde dort dann eben vor Ort gezeigt auf großen Leinwänden und dann übertragen ins, ins Netz, allerdings mit zwei Minuten Verzug. Das war auch ein bisschen bizarr. Denkst du, dass das kehrt noch mehr in Präsenz zurück, wenn das Thema Covid dann hoffentlich irgendwann mal nachlässt oder... Findet Apple sich da auch ganz gut darin, jetzt wieder so in dieser ja schon sehr durchgetakteten, sehr, sehr gut inszenierten Art und Weise, wie sie das machen?
2: Ja, ich glaube, dass sich Apple ganz wohl fühlt, auf diesem Heimterrain, das einfach vor Ort dann auch im, im in der Zentrale praktisch zu machen. Sie haben ja da genug Platz und es ist alles sehr schick und, und schöne Bäume und es sieht einfach gut aus. Und sie haben halt die volle Kontrolle, also kein Konferenzzentrum, kein seltsames Catering, kein Zeug, was halt drumherum ist, sondern es ist einfach im, im eigenen Haus, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, das ist sicher ein Modell, was interessant ist. Und dadurch, dass sowieso eben diese Streaming-Komponente schon auch vor Covid so groß geworden ist und so wichtig geworden ist, um halt diese Riesenmenge an Entwicklern auch abzuholen, die ja über die ganze Welt verteilt sind, glaube ich, dass das schon ein Modell ist, was sie nach vorne hin auch beibehalten könnten.
0: Hm. Ja, lass uns direkt in die Materie einsteigen. Wir haben eine ganze Menge, worüber wir sprechen können, was vorgestellt wurde. Neben vielen neuen Entwicklerwerkzeugen, wir berichten ja auch äh, bei Mac ⁇ I und auf Heise Online ja ausführlich darüber, also wer das so bislang peripher mitverfolgt hat, gerne mal reinschauen. Sprechen wir jetzt mal, ich, ich denke, wir fangen einfach mal mit der Hardware an. Sehr viel ist ja nun erwartet worden, bekommen haben wir. Immerhin die nächste Generation des, des M-Chips, den M2 und zwei Geräte, die ihn jetzt gleich haben. Das eine ist das MacBook Air, das ja, relativ neu erfunden wurde und das MacBook Pro 13 Zoll, was erstaunlich wenig sich verändert hat. Fangen wir doch mal mit diesem Gerät an. Ist das nicht irgendwie ein Kuriosum, dass das immer noch existiert? Das
2: ist ein Kuriosum. Ich habe auch keine Erklärung dafür, warum das existiert und wer das kaufen soll am Schluss. Also das ist, ist ein komisches Relikt, was da einfach verblieben ist bei Apple und vielleicht haben sie eine bestimmte Käuferschaft, die spezifisch dieses Modell aus irgendeinem Grund anfragt und das, das also man, man muss dazu überlegen, also das 13 Zoll MacBook Pro gehört sicher zu, also neben hinter dem MacBook Air ist das ja, ich glaube, das haben sie auch auf der Keynote nochmal gesagt, das ist das meistverkaufte eigene, note Apples meistverkauftes Notebook nach dem MacBook Air und deshalb scheint es ein Gerät zu sein, was sehr stark nachgefragt wird, aber ich empfinde es auch als sehr seltsamen Fremdkörper im derzeitigen Line-Up, zumal es halt auch preislich, also es hat auch preislich nicht wirklich ist nicht wirklich sinnvoll ähm, an, an mhm. den Stellen, die es besetzt. Also ich meine, es ist halt das letzte Gerät mit der Touchbar. Die Touchbar hat ja eine seltsame, bewegte Geschichte hinter sich und es gibt sicher Leute, die sie geschätzt haben und vielleicht gibt es noch einen, einen Kundenkreis, der sagt, also ich hätte gern Weiterhin meine Touchbar über der Tastatur. Ich glaube, viele andere waren froh, dass die verschwunden ist, jetzt aus den Pro-Geräten und auch aus MacBook Air war sie ja nie drin. Also, das ist, äh, das ist meine einzige halb, halbgare Erklärung dafür, warum dieses Modell noch existiert.
0: Ja, ich muss eine Lanze brechen für die Touchbar. Ich habe ja immer sie ein wenig kritisiert, weil ich äh, gerade diese mangelnde Verbreitung als Showstopper gesehen habe. Für Entwickler war es einfach unattraktiv, jetzt viel zu machen damit. Sie hat viel Potenzial mitgebracht. Aber jetzt so habe ich sie plötzlich dann durch ein MacBook Pro 13 Zoll dann gekriegt. Und irgendwie mag ich sie dann doch. Also ich, ich bin dann doch ein bisschen traurig, wenn sie dann irgendwann mal verschwindet. Aber ich glaube, das wird, ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, dass jetzt auch dieses neue MacBook Pro wird daran nichts mehr ändern Denn das MacBook Air hat sie ja dann tatsächlich nicht. Also da, dort finden wir sie ja jetzt ja auch in diesem neuen Modell nicht wieder. Vielleicht für diejenigen, die nicht so ganz im Film sind. Also wir haben jetzt zwei MacBooks, zwei neue, beide so... Mumbai 13 Zoll, also hinter dem Komma steht dann noch eine andere Zahl dann. Das eine, das MacBook Pro, von dem man ja denkt, dass es eigentlich das besser ausgestattete ist und das auch 100 Euro mehr kostet im Basispreis als das neue MacBook Air, hat aber immer noch zum Beispiel eine 720p Webcam, während das andere auf 1080 gegangen ist. Wir haben MacSafe beim neuen, also beim MacBook Air, aber nicht beim MacBook Pro und so setzt sich das dann fort und es gibt eigentlich nicht so wirklich ein herausragendes Pro-Merkmal, wo man jetzt irgendwie sagt, hm, das ist jetzt so der, gut, die Akkulaufzeit ist zwei Stunden länger, glaube ich, beim MacBook Pro.
2: Ja, also das MacBook Pro ist halt es kommt mit Lüfter und das ist von Vorteil und von Nachteil. Also ich meine, das ist das Schöne am MacBook Air ist ja, dass sie seit den M1-Chip ins äh, 2020 ins MacBook Air gebracht haben, dass das halt einfach keinen Lüfter mehr hat. Also von diesem Gerät hört man absolut nichts und also wirklich gar nichts. Und ähm, das ist natürlich, ist natürlich sehr fantastisch. Aber wenn man natürlich bestimmte Workflows äh, hat, die wirklich auf lange Dauer äh, den Chip quälen, wenn man so will, und, und da auch doch die, irgendwann die Temperatur mal hochtreiben und der M1-Chip war schon relativ hartnäckig, warm zu werden. Also ich meine natürlich, aber wenn, wenn wir natürlich über Videobearbeitung und, und, und das Exportieren von, und Rendern von Videos sprechen, dann kommen wir natürlich in ein Terrain, wo es irgendwann natürlich schon auch anfängt, Wärme zu entwickeln. Und da wird das MacBook Pro mit seinen Lüfter noch im Vorteil sein, weil es halt ein bisschen, bisschen mehr Luft und Kühle, Kühle zuführen kann und da wahrscheinlich länger die Leistung aufrechterhalten kann, während beim MacBook Air wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt vielleicht mal so ein bisschen zurückgefahren wird. Aber ich glaube, der Punkt ist sehr weit. Also und jemand, der professionell Video bearbeitet, wird wahrscheinlich eher in der größeren Pro-Ebene angesiedelt sein als jetzt beim MacBook Air und MacBook äh, beim Einstiegs-MacBook Pro. Also ich meine, fürs Urlaubsvideo ist das, glaube ich, sind das alles keine Probleme, die, die wirklich nennenswert sind.
0: Ja, zumal das nächste MacBook Pro, das 14 Zoller, ist ja nicht so weit weg von der Größe her. Also, der ja. Sprung ist ja klein.
2: Ja, es ist nicht nur von der Größe nicht so weit weg, sondern es ist inzwischen auch preislich nicht mehr weit weg. Das ist ja das Absurde, ist auch auch das neue MacBook Air ist ja leider, wenn man so will, teurer geworden und wenn man es ein bisschen konfiguriert, was halt den Arbeitsspeicher und die Speicherplatzkapazität angeht, dann landet man einfach schnell im, im Territorium vom 14 Zoll MacBook Pro und hat da dann wieder ein viel dis besseres Display. Also das sind natürlich alle, es ist natürlich auch schwerer. Also man muss natürlich abwägen, was da die persönliche, der Einsatz Zweck des Gerätes am Schluss ist, aber es ist preislich, das, das alte MacBook Air, das mit M1-Chip, was Apple ja weiterverkauft, das war natürlich preislich deutlich niedriger, also es sind jetzt ungefähr 300 Euro plus minus dazwischen, der Euro-Preis ist noch mal ungünstiger als beim, beim Dollar-Preis und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, also die muss man, muss man auch sich entscheiden dann. Und man hat halt die Wahl, auch das alte M1 MacBook Air immer noch zu kaufen. Weil es einfach von, ich meine, Apple verkauft, verkauft ja ganz gern die Vorgeneration immer noch so ein bisschen weiter.
0: Es kommt gerade die Frage über den Chat, hat das 13 Zoll M1 MacBook Pro nicht vier USB-C-Ports? Und die hat es nicht, ne?
2: Nee, das ist das Absurde, dass das dass das 13er MacBook Pro auch von seinen von seinen Anschlüssen halt, wenn man so will, genauso limitiert ist wie das MacBook Air und jetzt sogar noch mehr limitiert ist, weil das MacBook Air ja den MagSafe-Anschluss zurückbekommen hat und damit man beim zumindest beim Aufladen, ich meine, man muss es nicht allzu oft laden, aber wenn man es laden muss, hat man halt weiterhin zwei USB-C oder Thunderbolt-Ports halt frei für Peripherie und was man auch immer anstöpselt und gerade in irgendeinem Aufnahmekontext oder in, was man halt damit macht, also in dem Kontext, in dem man es halt auch laden möchte, ist es natürlich extrem nützlich, dann nicht nur einen Port frei zu haben, sondern eben wieder zwei. Also das ist schon ein deutlicher Vorteil, den man eben beim 13-Zoll MacBook Pro nicht hat, was es nochmal seltsamer macht als im
0: Line-Up. Ja, in der Tat. Ja, gucken wir uns das MacBook Air an. Das, das MacBook Air ist ja vom Design her, ich möchte fast sagen, die größte Veränderung, die wir beim MacBook Air bislang gesehen haben, oder?
2: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also es ist, das MacBook Air hatte sich ja durch diese, Kla also seit 2008, das wurde ja kurz nach dem iPhone präsentiert, also ein unglaublicher Run, den Apple damals hatte an, an neuen Geräten. Das kam ja von Anfang an in dieser Keilform, in der auch sehr prägnanten Keilform. Ich meine, das ist ja ein Design, was praktisch die komplette Branche überrannt hat und dann auch von der kompletten Branche mehr oder weniger übernommen wurde. Also ich meine, inzwischen, seit Jahren kriegt ist ja ein guter Teil des notebook im höheren Segment, sie sehen mehr oder weniger auch aus wie das MacBook Air oder überhaupt wie MacBooks. Das ist eine sehr, sehr starke Anpassung, erfolgt, weil es einfach ein extrem gutes Design ist. Und diese Keilform, die hatte schon was. Und die jetzt die haben sie jetzt natürlich über Bord geschmissen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt... An man, ich meine, je nach, das ist ja das Schöne bei der Keilform, dass man sehr dünne und dann etwas weniger dünne Stellen hat. Und jetzt hat man halt eine, ein einheitlich sehr dünnes Gerät, das natürlich eher sich an diesen im vergangenen Herbst neu eingeführten Pro-Modellen orientiert. Also wir haben solche Elemente wie den Notch, diese kleine Kerbe oben im Display, in der die Webcam integriert ist. Und wir haben diese Füßchen, die relativ auffällig sind möchte ich sagen ich bin persönlich nicht der größte fan von diesem design also muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen aber es ist natürlich fantastisch dünn und ist auch noch mal ein paar gramm leichter als das vorausgehende macbook air und das kann ja bei so einem gerät durchaus auch ähm, von vorteil sein
0: ja ja klar ja, auf jeden Fall ist es besser stapelbar, wenn man jetzt künftig das irgendwie dann irgendwo was drauflegen möchte, was man natürlich nicht machen sollte. Aber ja, das, das ist dann vielleicht der Vorteil der Form. Im Innenleben ist ja der M2 eingebaut. Der ist ja jetzt ja auch vorgestellt worden von Apple. Ähm, Im Vorfeld war ja viel spekuliert worden, ob wir einen neuen Prozessor jetzt zu sehen bekommen. Viele hatten gesagt, es ist eine Entwicklerkonferenz, kein hardware findet dort sowieso kaum statt. Und der M1, der ist ja noch gar nicht so alt. Wir haben doch gerade jetzt erst den Ultra kennengelernt. Ähm, Apple wartet noch ein bisschen, bis sie die nächste Generation rausbringen. Für die, die jetzt nicht so im Bilde sind, was ist denn eigentlich anders an dem M2 im Vergleich zum M1? Also ich glaube,
2: die für den Alltag größte Änderung ist, dass Apple dem M2 diese Media Engine mitgegeben hat, die bis jetzt in den im M1 Pro erst ab dem Pro Reihe integriert war und Pro Max und Ultra integriert war und die eben die bei vor allem bei der Videobearbeitung halt für einen extremen Geschwindigkeits Gewinn sorgt. Also, das ist was sehr Spezifisches, aber in dem Moment, in dem man mit Video, na, ich weiß, für Fotos wird es kaum helfen, aber in dem Moment, in dem man irgendwas mit Videos macht, wird man davon also einen extremen Vorteil davon tragen. Und dass diese, dass diese Engine jetzt eben Teil des Chips ist, ist sicher, ist ein fantastischer Fortschritt. Und ansonsten die, die Basissachen, also ein Element ist halt, dass man ein bisschen der alte, der alte M1, der erste M1 ließ sich in der, in der, Basisversion eben nur bis 16 Gigabyte Arbeitsspeicher maximal aufrüsten. Und jetzt sind es immerhin 24 Gigabyte. Also da hat man ein bisschen mehr die Speicherbandbreite ist. Nochmal, Apple spricht, glaube ich, von fast, fast verdoppelt, nicht ganz. Äh, fast verdoppelt worden. Also, das ist, ähm, das sind alles schon auch Elemente, die den M2 sehr interessant machen, zumal er halt ja immer noch in den Einstiegsgeräten dann eben drin ist auch wenn die Einstiegsgeräte nun eben auch preislich etwas höher liegen, aber es ist also gerade wenn man damit Videoschnitt oder irgendwas mit Video macht, wird man da wird man da sicher sicher einen Vorteil sehen. Alles andere müssen wir die Benchmarks abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass er in vielen Basis, äh, Basisfunktionen äh, nicht weit über dem M1 liegt. Also das ich meine die, die Apple hat es natürlich auch mit den Intel-Vorgängern Intel verglichen und da sind natürlich extreme Leistungssprünge sicher zu verzeichnen. Aber die hatten wir eben auch schon beim M1. Die waren ja schon ziemlich brutal teilweise.
0: Die Hersteller taktieren ja immer so ein wenig mit der Frage, einerseits wollen sie natürlich neue Produkte rausbringen, um neue Käufer zu finden und auf der anderen Seite wollen sie ja diejenigen, die jetzt gerade zugegriffen haben und sich irgendwie in der Sicherheit wähnen, ich habe das Aktuellste, ja auch jetzt den nicht vor den Kopf stoßen. Muss man jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, wenn man ein M1 gerade gekauft hat oder vielleicht sogar ein M1 Pro, weil jetzt bislang war ja der M1 ja auch limitiert auf maximal 16 GB Arbeitsspeicher. Jetzt haben wir und eigentlich nimmt Apple schon fast die Antwort vorweg mit 24 Gigabyte, ja, irgendwie so, so irgendwo dazwischen. Also, es ist, glaube ich, unschädlich, oder?
2: Ja, also, ich würde mich nicht allzu sehr ärgern. Zumal eben der schon angesprochene Preissprung dazu kam. Also, auch wer MacBook Air mit M1 gekauft hat. Ich meine, Apple verkauft ja auch für den gleichen Preis weiter. Und ich, ich das, das Modell, äh, ist damit nicht abgewertet worden. Und, gerade, und die Pro-Modelle, also die richtigen Pro-Modelle, das 14 Zoller und 14 Zoller und 16 Zoll, MacBook Pro, die sind mit ihrem M1 Pro und dann M1 Max liegen, die sowieso nochmal auf einer neuen Ebene. Aber zugleich kann man natürlich schon sagen, dass der, der M2 kommt auf jeden Fall jetzt deutlich näher an den M1 Pro. Also der, der M2 ist so ein bisschen wie, der, wie ein M1 Pro, bloß halt äh, mit, mit einigen kleineren Abstrichen, was halt vor allem die, die ähm, Anbindung von externen Bildschirmen angeht und eben dem Maximum an Arbeitsspeicher. Also da haben wir schon nochmal Elemente und eben auch die Zahl der unterstützten Ports, der Thunderbolt-Ports. Also das heißt, da hat man ja beim Pro-Modell auch noch einen mehr. Also das ist alles, ähm, also bei den, bei den 14 Zoll und 16 Zoll, man muss das immer auseinanderhalten, weil dieses 13 Zoll MacBook Pro einem immer reinkrätscht. Also das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sind die, die halt, die sind eigentlich die richtigen Pro-Modelle.
0: Aber gerade das Thema jetzt, dass ich nur einen Monitor anschließen kann, mutet das nicht so ein bisschen befremdlich an vor dem Hintergrund, dass die GPU ja jetzt bei einem M2 zwei Kerne zusätzlich noch bekommen hat? Eigentlich müsste die doch das spielen können, oder?
2: Ja, sollte man meinen. Also ich meine, der, ich weiß nicht genau, wo da das Limit äh, am Schluss liegt, was das Problem auslöst oder ob Apple einfach sagt, okay, ich denke auch, dass sie die meisten Anwendungsfälle abdecken. Also ich meine, es gibt natürlich Multimonitor-Setups, klar, aber die Möglichkeit hast du ja, sobald du halt eben zu den, zu den richtigen Pro-Geräten greifst und ich denke, beim MacBook Air ist es ist es akzeptabel, mit einem externen Monitor zu arbeiten. Also ist zumindest, ich sehe es nicht als ein großes Manko des Gerätes. Klar, wenn jemand das natürlich spezifisch braucht, dann kann er das MacBook Air faktisch nicht benutzen. Oder weil all diese Umwege über irgendwelche USB, äh, die, wie heißt das, Device-Link, die, äh, diese die USB-Treiber, die dann noch extra Monitor dazu mhm. machen, das, das kannst kann's im, also will man eigentlich nicht so richtig machen. Und ähm, damit... Fällt es dann raus?
0: Thema Hardware. Da wurde ja im Vorfeld ja sehr wild spekuliert über einen AR. Headset und das Apple das vielleicht nicht rausbringt zum jetzigen Zeitpunkt, aber zumindest schon mal die Grundlage legt und sagt, da haben wir was vor, was sie ja bei größeren Sachen, wir denken an den Mac Pro, ja immer gerne mal machen, dass sie so, dass die ihren Schatten vorauswerfen, weil man die Entwickler auch mit an Bord nehmen möchte. Jetzt haben wir so überhaupt nichts gehört zum Thema AR. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das ein Zeichen, dass die Gerüchteküche da irgendwie voll daneben gelegen hat? Oder ist es gerade verdächtig, dass gar nichts gesagt wurde?
2: Ja, es wirkt so ein bisschen wie die große Ruhe vom, vor dem Sturm. Also ich meine, auf der einen Seite entwickelt Apple ja an, diese, an diesem AR-Thema seit vielen Jahren auch öffentlich sehr auffällig herum. Es erfolgt halt nur auf iPhone und iPad und in dieser sehr albernen Form, dass dann Leute mit iPads rumlaufen und sagen, ich sehe fantastische Sachen auf meinem Display und alle, die der Präsentation zuschauen, sagen ja, okay. Also das ist natürlich auch ein, ein ungünstig zu präsentierendes äh, Objekt und das war trotzdem war es natürlich interessant, dass sie dieses Jahr auf der Keynote praktisch überhaupt nichts dazu erwähnt haben. Also es ist ja so im Hinter, hinten, hinten nach sind ja schon Sachen rausgefallen. Sie haben ja so einen interessanten äh, Floorplan, nennen Sie es, glaube ich, dass man so eine Raumerfassung jetzt machen kann auf den Geräten mit LIDA-Sensoren, also iPad Pro und, und den neuesten äh, Pro-Iphones. Ähm, das sind alles sehr faszinierende Sachen und sie legen ja diese ganzen Basisfunktionen, sind mit mit AR Kit ähm, da ist schon ein ganzer Berg abgedeckt wir sehen natürlich die großen die großen Fragezeichen an diesem Headset äh, an Apples Headset die bleiben natürlich offen also wie interagiert man wie interagiert man mit dieser Welt äh, wie interagiert, interagiert man mit der Bedienoberfläche die diese Brille bietet und äh, welche Schnittstellen haben die und was stellt sich Apple eigentlich vor was wir mit dieser Brille machen weil das ist ja sowieso die große Frage überhaupt in diesem ganzen an diesem ganzen Ding
0: ja, 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 richtig. Da also schließen sich da viele Fragen an. Und ja, in der Tat. Und ich, ich fand es auch ganz interessant, so einige Sachen, die wir gesehen haben, ja, zum Beispiel bei, beim Mac und beim, beim iPad, der neue Stage Manager oder auch die neuen Notifikationen, die Benachrichtigungen bei iOS 16, die sind ja so ein bisschen dreidimensionaler geworden und die schweben ja so ein bisschen, scheinen durch den Raum zu schweben. Also man könnte fast denken, dass da auch schon so ein bisschen die UI durchblitzt, die wir vielleicht später mal dann in einem anderen Kontext nochmal wieder sehen werden.
2: Ja, also 3D-Elemente 3D gibt es wirklich jetzt einige, die neu nochmal so ein bisschen dazugekommen sind und, und insgesamt so ein bisschen räumlichere, ein räumlicheres Gefühl von manchen Sachen, die bei denen man sich durchaus vorstellen könnte, ja, das wird das ist ja etwas, was Apple gerne macht. Sie haben so verschiedene Bausteine, von denen sie Einzelne dann vielleicht schon mal einführen und eines baut dann auf eine, eine Sache baut auf der anderen auf und das dauert dann alles, manchmal dauert es auch Jahre und Jahre und Jahre und plötzlich entgibt, ergibt sich so ein, setzt sich das Puzzle zusammen. Und genau diese, diese Basis bauen sie halt jetzt schon seit Jahren auch für, für ein Headset.
0: Bevor wir den Bereich der Hardware gleich verlassen, äh, stellt sich natürlich aber erstmal noch die Frage: Also, über Preise haben wir gesprochen. Man muss ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, wenn man jetzt die neuen MacBooks kaufen möchte. Aber vor allem die Frage ist ja: Wann kriege ich sie denn eigentlich?
2: Ja. <lacht> Ja, Das ist eine relativ frustrierende Frage, auf die es auch leider keine richtige Antwort gibt. Also mit den, selbst die selbst die MacBook Pros, die ja seit vergangenem Herbst auf dem Markt sind, waren ja zwischenzeitlich, die waren am Anfang schwer zu bekommen. Dann waren sie mal eine Zeit lang so okay zu bekommen und jetzt ist es schon wieder gekippt, dass ja teilweise also wirklich mehrwöchige Wartezeiten verknüpft sind, was sehr ungewöhnlich ist bei Apples, also für Apples Logistik in den letzten Jahren, die einfach so wie am Schnürchen normalerweise lief. Und das da, da grätschen halt jetzt natürlich alle, also Chipknappheit und, und die verschiedenen Lockdowns, die halt rund um Shanghai waren und, und das grätscht da alles in die Produktion rein und es wird natürlich auch vor allem das MacBook Air, auch das MacBook Air, auch das M1 MacBook Air war sehr schlecht lieferbar in den letzten Wochen. Also auch da ein, ein eigentlich Gerät, was seit Ende 2020 auf dem Markt ist, war jetzt plötzlich über Wochen nicht lieferbar. Alles sehr ungewöhnlich und deshalb wird natürlich das neue Gerät auch, da wird wahrscheinlich eine, eine größere Fuhre auf den Markt kommen und wenn die vergriffen ist, was vermutlich sehr schnell sein wird, dann muss man sich erstmal auf längere Wartezeiten einstellen. Außer so langsam scheint sich ja die Lieferkette auch so stückchenweise wieder einzurenken, aber da ist so viel noch im Argen.
0: Ja, Also ich, ich lese ja gerade auch im Chat, dass jemand schreibt, ich war gestern in einem Apple-Laden und die glauben, die erst kommen erst vernünftig, wenn Ventura, also das neue macOS kommt und das ist dann ja für den Herbst zu erwarten und in der Regel ja einen Monat später als dann eben die anderen Betriebssysteme, also reden wir so von Oktober. Halte ich für keine unrealistische Prognose, wenn man sich so die letzten Monate und die Lieferzeiten ansieht, auch so jetzt, ich meine auch die letzten Neuerscheinungen, Mac, Mac Studio und Studio Display, da muss man ja auch schon so drei Monate einplanen, wenn man die jetzt bestellt.
2: Ja, Studio Display ist ja absurd. Das ist ja praktisch nicht erhältlich. Also, das, es gab dann mal so ein paar, die rausgefallen sind und dann war es wieder weg. Und natürlich tauchen mal hier und da tauchen mal vereinzelt welche, entweder in einem Apple Laden oder auch im Handel tauchen mal irgendwo schon vereinzelt welche auf. Aber es ist also, und das ist ja ein Gerät, was für Apple-Dimensionen, also das Studio-Display, das wird ja nicht groß nachgefragt für Apple-Dimensionen, wenn, wenn du jetzt Richtung iPhone und, und auch iPads und Macs denkst. Also Das ist ja wirklich ein sehr spezielles Zusatzgerät mhm. dann dafür und auch relativ teuer. Also das ist ja, und trotzdem ist es natürlich einfach un, unlieferbar im Moment oder mit sehr langen Wartezeiten versehen. Also ja, ich weiß nicht, also Richtig kritisch ist das für Apple, wird das ja für Apple erst, wenn es das iPhone trifft, weil das halt einfach die, ja. die Menge ist, die Menge des Umsatzes und, 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 und einfach die Menge der Geräte, die halt über den Tisch gehen äh, am Ende des Jahres. Und damit ist halt, wenn sie, solange sie das iPhone ohne Verzögerung hinbekommen im Herbst oder mit verschmerzbaren Verzögerungen. Ich meine, beim iPhone gab es ja immer so einen engen Pass. Ja, das kam auf den Markt, dann im September, Oktober und dann war es erstmal. Erstmal haben sich die Leute draufgestürzt, dann war es für ein paar Wochen so nicht mehr so gut zu haben und dann hat sich das langsam wieder gebessert, so meistens dann nach Weihnachtsgeschäft. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird.
0: Bevor wir jetzt gleich zum eigentlichen Thema einer Entwicklerkonferenz, und das ist ja immer die Software, kommen, würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz Werbung.
1: Die digitale Welt verändert alles. Und das immer schneller. Kundenerwartungen, Wettbewerbsdruck, Lieferketten, Cybersicherheit. Ohne stabile und sichere IT-Infrastrukturen können Unternehmen diese Herausforderungen nicht mehr meistern. Wir von Kindrel bauen und betreiben diese kritischen IT-Infrastrukturen, damit Unternehmen sich auf das Wichtigste konzentrieren können. Ihre Kunden. Kindrel. Wir sind das Herz des Fortschritts. Mehr unter www.kindrel.com
0: Und ich darf an der Stelle noch einen kleinen Programmhinweis abgeben. Und zwar heute Abend um 20 Uhr wird es einen Live-Kommentar zum Summer Game Fest 2022 geben. Wer so wie ich, wie ich bis vor kurzem nicht weiß, worum es sich dabei handelt, die Spielemesse E3, die findet in diesem Jahr erneut nicht statt. Und das Summer Game Fest, das ersetzt halt das Ganze, das sind Neuankündigungen, die da im Raum stehen. Und wer sich darüber informieren möchte, kann eben da sich das angucken. Mein Kollege Michael, der wird das Geschehen in bewährter Manier live kommentieren und einordnen. Und auch gleich schon so der Hinweis, am Sonntag gibt es dann auch noch ein Xbox Showcase. Das geht um 19 Uhr los. Ja, bei uns geht es jetzt aber jetzt schon los, nämlich mit der Frage Software und äh, den Softwarekonferenzen, egal ob das Apple, Google oder sonst wen betrifft, haftet ja immer so ein bisschen die Kritik in den letzten Jahren an, dass es ja sehr evolutionär zugeht, dass die Software, man könnte es ja auch als Kompliment fassen, dass man sagt, die Software ist schon ziemlich gut und entwickelt sich in den Details weiter, aber das, das wäre so meine erste Frage, wie ist denn diese WWDC 2022, von der wir im Vorfeld ja fast nichts haben durchsickern sehen, zu gewichten in der Frage, wie groß hat sich die Software geändert?
2: Ja, ich glaube, das kann man wirklich als kleine, kleine weitere Evolutionsprozess in diesen Betriebssystemen natürlich sehen. Also am Schluss sind es dann Unzählig viele kleine Funktionen, die im Alltag dann möglicherweise aber auch fantastisch sein mögen. Also da sind Sachen drin. So, also Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel auf dem iPhone dann sein das Passwort von se seines WLANs nachschauen kann, was bis jetzt einfach nicht möglich war. Partout ja, das, nicht möglich war. Es ist eine sehr banale Neuerung, aber eine sehr im Alltag unter Umständen extrem nützliche Neuerung. Und ähm, diese Sachen äh, sind natürlich einfach in also reihenweise in allen Betriebssystemen natürlich merken wir, dass viele Funktionen sind jetzt in all, also in iOS, iPadOS und macOS sind viele Funktionen praktisch gleich, kommen dann gleich neu und viele Stellen vor allem, die natürlich Apple in seinen eigenen Apps anfassen kann und verbessern kann, da sind natürlich, bewegt sich natürlich viel nach vorne. Aber ähm, wir sind natürlich auch an dem Punkt angekommen, an dem jetzt auch vor allem Smartphone, und iOS, Smartphone-Betriebssysteme, iOS, Android, das sind ja keine frischen Systeme mehr. Also ich meine, mhm. iOS ist jetzt, das sind alles sind Systeme, die weit über zehn Jahre alt sind und ähm, macOS natürlich noch viel älter und selbst iPad iPadOS ist, hat inzwischen schon die zehn Jahre überschritten. Also oder was natürlich auch ja mehr oder weniger iOS ist. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die, die da dazukommen, dass wir vielleicht schon an einem Punkt angelangt sind, wo wir diese sehr großen Sprünge, die am Anfang waren, weil halt gerade die Mobilbetriebssysteme halt wichtige Funktionen, ich meine Copy und Paste und so Basiszeug, wo man gesagt hat, okay, das war ja irgend, ja, kam ja erst mit, weiß nicht, Version 2 oder so und alle ja. haben, halt, haben sich gefreut, dass sie endlich Sachen kopieren und einfügen konnten. Also das sind natürlich, äh, so, da sind wir natürlich, über diesen Stand sind wir natürlich weit hinaus. Aber man sieht natürlich jetzt auch schon, vor allem bei Apple und Google ist ja lustigerweise auch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, dass die diese Verzahnung der eigenen, der der verschiedenen Hardware, und bei Apple ist es natürlich schon mhm. immer ähm, so gewesen, dass alles ja aus einer Hand kommt und damit natürlich die Bas gute Basis geschaffen ist, um halt die Geräte zusammenspielen zu lassen. Und wir haben halt gerade dieses Jahr gesehen, dass da wird noch mehr verzahnt und verkettet und äh, je mehr Apple-Geräte in deinem Bestand sind, desto mehr profitierst du halt von diesen Funktionen, was wiederum für Apple von Vorteil ist. Und äh, ja. das ist natürlich ist eine klare, klare Marschrichtung gewesen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der Keynote, dass viele Features waren zwar irgendwo verortet, beim iPad, bei der Apple Watch oder beim iPhone oder beim Mac, aber wenn man mal genau hingeguckt hat und hat diese Listen hinterher mal getrennt, hat man festgestellt, also netto bleibt bei den jeweiligen Geräten, so gerätespezifisch, vergleichsweise überschaubar eine überschaubare Menge, aber an übergreifenden Funktionen, da kann man locker eine DIN-A4-Seite mit füllen, mit, mit Sachen, die sich da wirklich verändern.
2: Ja, also das ist das ist natürlich faszinierend zu beobachten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Element, was, dass dieses Zusammenwachsen ist natürlich für Entwickler auch durchaus interessant und relevant, weil man bestimmte Arbeit halt nicht dreimal in verschiedene Gerätekategorien reinstecken muss, sondern man macht halt die Arbeit einmal und kann dann unter Umständen, vielleicht Beispiel sind halt zum Beispiel die Widgets. Also ich meine Komplikationen auf der Apple Watch bis hin dann zu den Widgets, die wir dann jetzt mit iOS 16 auf dem Sperrbildschirm vom iPhone bekommen. Also das ist natürlich ist viel Potenzial, da äh, Elemente wiederzuverwenden, wenn man so will, oder halt die Basisarbeit, die an einer App getan wurde, halt eben in die gleichen Apps für die anderen Plattformen auch wieder einzusetzen. Und das ist natürlich, äh, macht es mitunter natürlich effizient. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob dann manche, manche iPad-Apps, die auf dem Mac kommen, ob die dann allzu glorreich auf dem Mac sind, aber das ist nochmal eine andere Frage.
0: Ja, 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 diese, dieses langsame Zusammenwachsen wurde ja sehr kontrovers gesehen, beziehungsweise vor allem von Mac-Nutzern, die, die ja eben so um, um das heilige Design dann fürchten, dass dann aufgeweicht wird. Ja, gucken wir mal aufs iPhone. Du hast es gerade schon ein wenig angetönt, dass wir dort ja jetzt da die Widgets vorfinden. Ich habe hier mal ein Gerät, wo ich dann mal die Beta drauf installiert habe. Ich zeige das mal kurz rein. Ähm man sieht gleich, wer das iPhone kennt, es ist, ja, es ist ja nicht wiederzuerkennen. Also die Typografie ist ganz anders. Wir haben jetzt diese, diesen Sperrbildschirm. Ähm, der ist ja drastisch verändert worden oder wird drastisch verändert ja mit dieser neuen Version, die im Herbst kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Sie setzen jetzt natürlich fort, was Sie mit iOS 14 eigentlich und den Widgets auf den Homescreens begonnen haben, dass man halt überhaupt iOS etwas mehr anpassen kann. Also ich meine, da war ja Android-Nutzer, Android die können da natürlich immer nur gähnen bei solchen Geschichten, aber iOS-seitig war da ja alles wirklich so klar vorgegeben, dass man Außer dem Hintergrundbild, die ja haben fast gar nichts machen konnte über viele, 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 viele Jahre. Und dann, selbst die Hintergrundbilder haben ja lange Zeit ge gebraucht, bis Apple mal äh, eigene Fotos zum Beispiel als, als Hintergrund für die Homescreens gelassen hat. Selbst das hat ja Jahre gebraucht. Da haben Leute früher ihr, ihren Jailbreak, ihre Geräte gejailbreakt, um dann das machen zu können. Also so irre, irre Konstruktionen, die da vollzogen wurden. Und ja das, und jetzt sind wir halt dabei angekommen, die, die Homescreens konnte man jetzt eben schon relativ weitreichend anpassen und jetzt haben wir endlich auch den Lockscreen, der ja wirklich ein zentrales Element des iPhones ist, wie oft man da am Tag vielleicht mal nebenbei drauf schaut, ähm, ist es natürlich eine sehr wichtige Fläche. Und da zusätzliche Informationen reinzubringen und dem Nutzer zu erlauben, das wirklich so zu machen oder ein bisschen zumindest so zu machen, wie er das vielleicht gern hätte und mit natürlich eigenen Bildern, das ging natürlich vorher auch schon. Aber jetzt kommen noch so nächsten ein paar mehr live Elemente hinzu und eben diese diese widgetartigen informationsfensterchen die man sich da hinlegen kann
0: wie, wie, freizügig ist Apple denn jetzt bei dem Sperrbildschirm? Also wie stark kann ich denn als Nutzer künftig, kann ich da alles draufpacken? Kann ich ihn vollpacken mit Widgets und, oder ja. gibt es da Grenzen?
2: Nee, es ist, es ist sehr, es ist natürlich immer noch relativ begrenzt. Also auch bei zum Beispiel, was die Typografie und die, was die Schriften angeht, man hat, glaube ich, ein bisschen sechs oder so sind zur Auswahl. Also man kann sich nicht völlig daneben benehmen. Es ist alles so im Rahmen mit, mit Farben kann man natürlich viel machen und sehr spannend wird sein, was halt Entwickler auch an Widgets oder nicht Widgets, sondern doch, dann nennen wir sie Widgets, was äh, Entwickler da entsprechend dann anbieten im Laufe der Zeit, weil die dürfen da glücklicherweise auch mit rein, also zumindest in diesen kleinen Infoanzeigen, das ist natürlich alles sehr hilfreich und dann kann man natürlich ein Hauptelement werden einfach die, die Wallpaper und Hintergründe sein und, und was da vielleicht noch mhm. an Möglichkeiten ist, was anzupassen. Also da, es ist, man, man wird sich ja schnell an eine Grenze stoßen, aber es ist halt deutlich mehr als vorher möglich war und damit denke ich, ist es schon eine, eine, eine nette Fortführung dieser Anpassbarkeit von iOS.
0: Denkst du, dass die Push-Nachrichten dadurch, also entwerten wir übertrieben, entlastet, würde ich eher sagen? Hm. Push-Nachrichten sind ja so, lange Zeit war es ja der einzige Kanal, den die Entwickler von Apps ja zu ihren Nutzern hatten, um dann wirklich so, ja, wenn die App nicht aktiv ist, in dessen Aufmerksamkeit zu geraten. Und jetzt gibt es ja dadurch ein weiteres, ein weiteres Instrument, was sie nutzen können.
2: Ja, also, wobei, ja, also das Benachrichtigungssystem ist ja so, dass ich meine, die Nachrichten kommen jetzt von unten rein und man kann sie ein bisschen leichter wegwischen, aber die Benachrichtigungen per se, hat Apple nicht so groß angefasst jetzt mit iOS 16, also schon auch, auch iOS 15 hatte ja zum Beispiel die Möglichkeiten, Benachrichtigungen von bestimmten Apps einfach für eine Stunde stumm zu schalten oder auch, ich glaube, für einen Tag kann man sie auch stumm schalten. Also man hat ja verschiedene Hebel schon gehabt und ich glaube, am Schluss ist, der Nutzer ist natürlich so ein bisschen hilflos dem überlassen, weil die, die Mitteilungskonfiguration ist sehr aufwendig. Also man muss ja halt wirklich in die Einstellungen und ich habe das Gefühl, dass auch so manche dazu übergegangen sind, einfach bei der Nachfrage, willst du Mitteilungen erhalten, einfach Nein sagen und das ist natürlich unterm Strich vielleicht auch nicht der richtige Weg, weil man möchte ja von manchen Apps durchaus Mitteilungen haben. Also wir bräuchten ein, auf der einen Seite feingliedrigeres System, aber auf der anderen Seite halt auch ein System, was noch beherrschbar und einfach steuerbar ist. Und da ist leider in iOS 16 noch nicht so viel zu sehen, zumindest auf dem Homescreen. Genau genauso wie du sagtest schon auf dem Lockscreen hat man halt die Möglichkeit, sie halt jetzt schneller wegzuwischen, sodass sie zumindest mal aus dem Blick sind. Das kann sicher von Vorteil sein. Und wenn man natürlich die fokus modi benutzt, die ja mit iOS 15 im vergangenen Jahr eingeführt wurden und jetzt nochmal äh, deutlich verbessert werden mit iOS 16, wenn man die nutzt, dann kann man natürlich relativ schnell eine Benachrichtigungsflut auch minimieren oder verhindern oder halt auch sich in einen Modus einrichten, in dem man fast gar keine Benachrichtigungen mehr bekommt. Und das, äh, das hilft da, glaube ich, mehr als zu versuchen, einzeln zu konfigurieren. Das ist fast aussichtsloses Unterfangen.
0: Hm. Es wird ja jetzt auch mit diesem, um, um das Thema Sperrbildschirm noch abzurunden, aber es ist ja nun mal das, das ist, äh, augenfälligste neue Feature, was wir bei iOS 16, was das Design angeht, haben. Ähm, es ist, gibt ja die Möglichkeit, ich kann mir jetzt mehrere Lockscreens konfigurieren und kann den so wie über die Zifferblätter bei der Apple Watch dann so durchswipen. Also ich mache einen Deep Press und dann gehe ich durch die einzelnen... Ähm, Sperrbildschirme. Glaubst du, dass das eine ähnliche Dimensionen annimmt bei den Nutzern künftig wie auf der Uhr? Also das ist so, dass das so dieses dieser modische Aspekt, heute nehme ich mal den Sperrbildschirm und morgen nehme ich mal den, dass das so auch ein Trend werden könnte? Also
2: sicher, wer da Lust zu hat, das, das zu machen und zu konfigurieren, ich glaube schon, dass das Anklang findet. Also die Möglichkeit, die schnell zu wechseln, ist natürlich super. Und was von Apple halt clever war, war das eben auch mit dem Fokus-Modus zu verknüpfen, sodass man halt auch für jeden Fokus-Modus halt einen eigenen Lockscreen eben, nicht nur Homescreens konnte man ja im vergangenen Jahr schon an den Fokus-Modus knüpfen, aber dann eben auch den Sperrbildschirm ähm, damit verbindet und dann halt eben für seinen Wochenend-Modus Wochenend halt einen anderen äh, einen anderen Bildschirm im Hintergrund hat und andere Widgets sieht. Also das ist, das ist, glaube ich, schon was, was Anklang finden wird. Also es wird mich wundern. Auf der anderen Seite frage ich mich mal, wie viele Leute halt wirklich andauernd durch ihr Ziffernblatt auf der Watch wechseln. Also das wird es <lacht> schon geben, aber ich weiß nicht. Das ist vielleicht auch, also es ist halt schön, dass die Option besteht.
0: Ja, aber der Mensch ist Gewohnheitstier. Wie, wie, wie ist das bei dir mit dem Hintergrundbild beim iPhone? Wann hast du das letzte Mal gewechselt?
2: Ach, ich, ich bin da nicht, mein, mein Hintergrundbild ist meistens einfach schwarz, weil ich auf dem Homescreen hinter den App-Icons eigentlich nichts sehen möchte, was mich, was, was das Auge irritiert. Also ich bin da sehr konservativ, was, was den Homescreen angeht. Aber natürlich, das Wallpaper auf dem Sperrbildschirm, das, das tausche ich schon ab und zu mal aus. Also und da ist es natürlich mhm. nett, jetzt eben die Möglichkeit, dass also ich meine, vor allem sind Apple rückt da sehr stark nochmal die persönlichen Fotos in den Vordergrund, weil die natürlich eine Quelle sind. Ich meine, und auch von vielen Leuten das einfach genutzt wird. Und die Möglichkeit zu haben, einfach da sich automatisiert halt äh, schöne Bilder aus seiner Bibliothek äh, von von irgendwie Kindern und Partnern und Katzen und Haustieren und allen möglichen halt da drauf äh, anzeigen zu lassen in, in einem Wechsel ist natürlich einfach eine nette Sache.
0: Gehen wir mal weiter weg vom Sperrbildschirm. Das meiste, wir hatten es ja schon festgestellt, sind ja Geräte übergreifen Neuigkeiten. Gibt es da irgendein Feature, wo du sagst, das ist, hat sich schon signifikant weiterentwickelt? Das ist eine sehr interessante Sache.
2: Ja, also technologisch vielleicht mit am interessantesten sind sicher der, sind die Passkeys und ähm, ja. die ja, also die ja im letzten Jahr schon zum Test für Entwickler, also das ist so eine mehrjährige Geschichte und die starten natürlich jetzt mit den Systemen dann irgendwann im Herbst. Und die sind aber ein langer Weg. Und das ist ja auch etwas, was über Apple hinausgeht. Also die Idee, wenn man sich bei einem neuen Dienst anmeldet, sei es jetzt auf einer Webseite oder in einer App, einfach nicht mehr ein eigenes Passwort äh, sich ausdenken zu müssen und auch kein kompliziertes Passwort äh, von seinem Passwortmanager eintragen lassen zu müssen, sondern dass das Gerät die Hardware praktisch selbst einen spezifischen Schlüssel für diesen jeweiligen Dienst erstellt und diesen Schlüssel dann sicher speichert und diesen die, die den privaten Teil des Schlüssels auch nicht mit der Seite teilt. Also diese ganze Problematik, dass eben Webseiten natürlich Datenbanken und Datenbanken mit ihren Kundendaten, Zugangsdaten verlieren oder halt irgendwie offen lassen und jemand, die sich dann abgreift, all diese Probleme halt mit einem Schlag ähm, aus der Welt räumen kann und natürlich den Login auch super bequem macht, weil man halt einfach nur noch mit, mit Fingerabdruck oder Face-ID halt bestätigt, dass man die Person ist und dann sich eben an seinem Account anmelden kann und das auch eben plattformübergreifend funktioniert, weil zumindest Google und Microsoft das ja auch Unterstützung angekündigt haben und wir damit zumindest die, die die größten Betriebssysteme abgedeckt sind und wir werden natürlich noch sehen ich meine im Detail sind da viele Fragezeichen wie wie bekomme ich meine meine Keys von von iOS auf Android und von Android auf wieder zurück auf iOS und von macOS und Windows, wie lassen die sich transferieren und lauter solche Sachen sind noch nicht so abschließend geklärt, aber dadurch, dass zumindest, zumindest die Branche dann eine sehr hohe Motivation gezeigt hat, zusammenzuarbeiten, kann man zumindest darauf hoffen, dass wir dann ein interessantes System bekommen. Also das ist natürlich, das ist jetzt keine Apple-spezifische Technik, wenn man so will. Ich meine, Apple knüpft es natürlich an den iCloud-Schlüsselbund, sodass man, sodass man seine Passkeys halt auf den eigenen Gerät auf allen eigenen Geräten dann eben zur Verfügung hat und das macht es natürlich auch schon sehr, sehr, sehr bequem.
0: Ein Feature, was mit iOS 16 kurioserweise nach wie vor verbunden ist und wahrscheinlich auch bleibt, ist ja das Thema CarPlay. Und bei CarPlay sehen wir ja zweierlei. Wir sehen auf der einen Seite so ein paar kleinere Updates, die wir schon im Herbst bekommen. Ähm, dass äh, zum Beispiel Siri ein bisschen schneller sein soll, dass Tank-Apps dann auch möglich sind, als das zugelassen sind. Gerade in diesem Jahr sehr, sehr wegweisend. <lacht> Und wir sehen aber, oder wir haben auf der anderen Seite in der Keynote gesehen, die Vorstellung der sogenannten nächsten Generation von CarPlay. Nämlich, dass Apple, ja, sie sprengen buchstäblich den Rahmen des, des Bildschirms vom Infotainment-System und breiten sich jetzt im ganzen Cockpit aus vom Auto. Was muss man denn davon halten? Ich dachte ja instinktiv gleich so an das Apple Car Projekt, so nach dem Motto, ach guck, das ist also das Ergebnis des Ganzen, oder?
2: Ja, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie aus der Ecke schon mit rausgefallen auch ist. Also aber die, ich meine, die Motivation auf, auf natürlich alle Bildschirme im Auto zu kommen, wird bei Apple schon sehr hoch sein und ja auch durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist halt, wollen die Autohersteller halt Apple da wirklich reinlassen? Und man, also, das sind diese, diese CarPlay-Präsentationen sind immer sehr große zu Zukunftsmusik bei Apple. Also, das ist, das sind ja auch das sind alles Anläufe, die teilweise schon Jahre zurückreichen. So, ich steuere halt per Siri meine Sitzheizung und die Klimaanlage im Auto und all diese. Basiselemente sind vorhanden bis zu einem gewissen Grad, plus baut die halt praktisch kein Hersteller in sein Auto ein. Und weiß nicht, ob sich das jetzt ändert mit der nächsten Generation von Carplay. Also es sah recht nett aus. Manches war, wirkte sehr absurd. Ja, Ölstand, okay. Hm, ja, gut. Also in irgendwelchen Autos wird man sich ja seinen Ölstand kontrollieren wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf irgendeinem so futuristischen äh, Carplay-Display meinen Ölstand ein einsehen muss. Also solche Sachen fand ich etwas absurd. Und natürlich die, die Masse an Bildschirmen will natürlich auch gefüllt werden. Und ob man unbedingt auf dem Weg zur Schule die die Uhrzeit in Tokio im Blick haben muss, das äh, sei auch mal dahingestellt. <lacht> ja. Also irgend, irgendjemand ja, aber ist natürlich alles konfigurierbar. Das ist ja natürlich das Schöne an den Displays im Autos, die Auto, die ja wirklich, wir haben ja inzwischen schon gesehen, dass die ja teilweise wirklich das ganze Armaturenbrett im Prinzip übernehmen. Und zwar wirklich so von links, vom, vom alten klassischen Tacho bis hin ganz rechts zum Beifahrer. Also das natürlich, ist natürlich eine Möglichkeit, eine riesige, lästig riesige Fläche an Bildschirmen mit, ähm, mit Bedienoberfläche zu füllen. Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass äh, klassische Autohersteller zwar Autos bauen können, aber selten Bedienoberflächen bauen können, die auch irgendjemand gerne
0: benutzen möchte. Also wir bekommen gerade den Hinweis, dass man bei BMW wohl den Ölstand nur noch ein Display dann ablesen kann und der Stab wohl abgeschafft wurde. Ja, dann muss man zur Werkstatt. Das kostet <lacht> genau. sich ja nur 400 Euro. <lacht> Wobei BMW ja, das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, mit CarPlay ja durchaus ein wenig auch auf Kriegsfuß stand. Ähm, gab gab ja. doch mal dieses Abo-Modell, das da irgendwie.
2: Ja, bei BMW war es immer war's sehr unterschiedlich. Die waren ja teilweise, BMW war damals ganz früh dabei mit der iPod-Integration. Das ist schon sehr lang her. Und, ähm, und dann hatten sie, aber sie waren bei ein paar Carplay-Sachen, so bei drahtlosem Carplay war BMW auch relativ früh dabei. Und dann haben sie so ein paar Experimente gewagt. So, ja, wir bauen mal da so ein Servicegeschäft selbst noch drum. Das war natürlich äh, interessant. Also ich meine, das war ja was, was sie insgesamt versucht haben für ihre, wie soll man sagen, Infotainment-Sachen, so ein, so ein Service-Sparte da drum halt aufzumachen. Und Jetzt bei dem Next Generation CarPlay, da war BMW auf der Folie, glaube ich, gar nicht erst mit drauf. Also mal sehen. wo. Und auch bei, bei, dem, bei dem Schlüssel, den man halt auf dem iPhone in der Wallet speichern kann, beim Autoschlüssel, war ja auch BMW halt mit Apples erster und groß, größter Partner und eigentlich der einzige Partner, der im Moment äh, Fahrzeuge auf dem Markt hat, die man halt wirklich mit seinem iPhone äh, mit dem digitalen Schlüssel entsperren kann. Also auf der einen Seite sind sie bei manchen Initiativen waren sie sehr ähm, auf einer Wellenlinie mit Apple, auch bei anderen Initiativen offensichtlich nicht so. Also das ist sicher auch so ein Geben und Nehmen und also gerade die Großen, fragt man sich halt schon, wie weit die sich da reinkrätschen lassen wollen in, mhm. ihr, in ihr ganzes Fahrzeugsystem. Und ich meine, die sehen natürlich die Gefahr auch. Vor allem, weil ich, die ganze Branche ja darauf wartet, dass aus Apple plötzlich auch mal so ein Objekt mit wahrscheinlich vier Rädern rausfällt, was dann plötzlich natürlich radikal da reinkrätscht.
0: Wie findest du das Timing? Das fand ich auch noch ganz interessant an dieser Ankündigung. Es wurde gesagt dass Ende 2023, wohlgemerkt Ende 2023, da die ersten Fahrzeugankündigungen zu erwarten sind. Also nicht die Autos, sondern ja, ja. nur, dann wird gesagt, in zwei Jahren gibt es dann vielleicht mal das Auto. Ist das für Apple-Verhältnisse nicht extrem früh, dass sie damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen? Und warum überhaupt? Ich meine, die Entwickler können ja noch nichts dafür entwickeln.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt gerne so, warum das so eine große Rolle eingenommen hat auf der Keynote, ist mir auch nicht klar. Also ich meine, Apple schneidet sich da ja nicht ins eigene Fleisch, weil es ist halt einfach eine sch schicke Ankündigung gewesen, sah ja auch alles gut aus. Und ähm, sie haben da wahrscheinlich wenig zu verlieren. Und vielleicht wollen sie da ein bisschen drommeln, in der Branche da die Hoffnung aufzubauen, dass da wirklich auch noch mehr Unterstützung, weil das einfach so langjährige Projekte sind und weil sich diese hm. Dinger nicht von selbst umsetzen. Und all diese Carplay-Initiativen haben eine unglaubliche Vorlaufzeit. Also sobald es halt tiefer reingeht, als jetzt einfach nur etwas auf, auf einem Display des Fahrzeugs halt zu, zu ein Bild praktisch, ein iPhone-Bild praktisch zu spiegeln. das ist, Sonst ist ja, die Carplay ist ja, Geht ja ansonsten, hat ja mit der Autoelektronik ansonsten nichts zu tun. Das benutzt einfach nur ein Bildschirm im Auto.
0: Wir behalten das im Auge. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die anderen Systeme, die es da noch gibt. Nämlich zum Beispiel iPad OS. iPad OS 16. Ich muss das ja erstmal feiern an der Stelle. Ich freue mich ja, dass endlich eine Wetter-App ja jetzt kommt auf iPad nach 16 Jahren, <lacht> wo wir darauf verzichten mussten.
2: Ja, es ist schon lustig, Es war ja sehr absurd, weil wenn man auf das, das Wetter Widget, das gab es ja in iPad OS schon, aber wenn man auf das drauf getippt hat, dann landete man ja im, im Browser beim Weather Channel oder bei irgendeiner haarsträubenden Webseite mit drei Cookie-Bannern und 75 Werbeanzeigen. Also, dass da sich bei Apple jemand jetzt bequemt hat, endlich eine eigene App dafür zu bauen. Ich meine, Apple ist ja mit Wetter sehr aktiv. Also sie haben ja da Dark Sky, diesen US-Anbieter, übernommen. Ich weiß gar nicht, ist nicht so lange her. Und ähm, bieten ja jetzt auch für Entwickler mit WeatherKit praktisch eine Option an, eben Wetterdaten in eigene Apps zu integrieren. Und da scheinen bestimmte, da scheinen größere Ambitionen mit zu verknüpfen. Weil so, warum sollte man, warum sollte sich Apple sonst hinstellen und seinen, seinen, seinen eigenen Wetterdienst aufbauen? Das ist natürlich auch alles noch sehr im Anfang. Und da ist es vielleicht auch einfach jetzt aber auch mal an der Zeit gewesen, eine Wetter-App fürs iPhone rauszuschicken.
0: Ja und nebenbei, sie bringen ja auch eine Schnittstelle für Entwickler raus, also sie werden ja sicherlich jetzt auch ein großer Player werden, was die Bereitstellung von Wetterdaten da an, angeht, weil für die Entwickler ist es bislang immer ein großes Problem gewesen, an geeignete Wetterdaten ranzukommen, entweder sind sie sauteuer ja. oder aber eben, es gibt da so windige, an also buchstäblich windige Anbieter im Wetter. Mhm die dann irgendwas vorhersagen, was dann aber nicht stimmt. Also das, das wird ganz interessant werden. Ja, aber das iPad, ich meine, das Wetter ist jetzt so ein Randaspekt zum Schmunzeln. Okay. Im Wesentlichen war ja mit dem iPad im Vorfeld verknüpft worden, dass das Multitasking gerade bei den Pro-Modellen mhm. besser werden soll. Dass man also nicht nur Fenster nebeneinander machen kann, sondern dass zum Beispiel auch Hintergrundprozesse vernünftig möglich sind dass man überhaupt mehr Steuermöglichkeiten hat, auch bei den Fenstern. Jetzt wurde uns dieser Stage Manager vorgestellt, der, wir sehen es hier gerade im Bild, ähm, dort hat man dann, das gibt es sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPad, man hat dann auf der linken Seite so etwas angeschrägt dann so eine Fensterübersicht und auf dem iPad kann man zusätzlich auch die Fenster ein wenig dann äh, verändern von der Größe her. Man kann sie sogar überlappen, was wir so noch nie gesehen haben auf dem iPad und ich habe mir sagen lassen, von ersten Wagemutigen, die die Beta installiert haben, dass tatsächlich auch Hintergrundprozesse durch das andere Speichermanagement, die 16 GB beim Pro-Modell werden voll ausgenutzt, es gibt Swap-Speicher, also es wird ausgelagert dann, dann, wenn der voll ist, dass man da tatsächlich jetzt wirklich mit arbeiten kann. Also sind alle Multitasking-Wünsche erfüllt oder ist das wieder ein zaghafter Versuch, in die Richtung zu gehen? Was sagst du?
2: Ja, alle Wünsche sind vielleicht noch nicht erfüllt, aber es ist sicher ein interessanter neuer Ansatz. Also ich bin sehr neugierig, wie das in der Praxis, wie sich es anfühlt und funktioniert, dann im Alltagseinsatz. Und das, was wir jetzt sehen, ich glaube, also Beta Beta 1-Stand, das ist nicht das, was wir in der finalen Version sehen werden. Da, da muss noch einiges passieren jetzt bis Herbst. Aber es ist natürlich, für das iPad ist es schon ein neuer, neuer Beginn nochmal. Und es ist natürlich sehr interessant, dass Sie diesen diesen Stage Manager parallel für macOS bringen, als nochmal auch eine neue Option. Ich weiß noch nicht genau, wie sinnvoll ich das für, net, für, für macOS finden werde, aber ich bin gespannt darauf, das macOS auch mal auszuprobieren, weil da ist ja auch natürlich, hast du da sehr komplexe Möglichkeiten zur Fensterverwaltung, aber es gibt ja viele Elementen, die sich die, die sich Nutzer auch eigentlich über Tools nachrüsten, die die, die eigentlich eher auch aus der Windows-Ecke kommen, dass du eben Fenster viel einfach so klarere Kacheln praktisch dir anordnen lässt, um halt äh, ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Weil überlappende Fenster sind so vom Konzept her ja ganz nett, aber an einem gewissen Punkt auch nicht mehr so nützlich. Also ich ich, ich bin mal gespannt, wie sich es auf dem iPad anfühlt. Fürs iPad selbst ist es auf jeden Fall ein großer großer Schritt, dass mehr Flexibilität äh, bei Fenstern und überhaupt der Arbeit mit verschiedenen Apps und verschiedenen Fenstern von einzelnen Apps jetzt mal möglich ist. Und damit einhergehend hat der Apple praktisch in einem Schlag auch noch das externe Monitorproblem gelöst, was das iPad bis jetzt hatte, weil man ja an einem, an einem externen Monitor praktisch gar nichts machen konnte und jetzt äh, erstmals halt wirklich die Chance hat, mit iPadOS halt ja richtig mit einem externen Bildschirm halt auch zu arbeiten und damit eine viel größere Fläche zu haben also es sieht ja fast aus wie macOS ähm, auf dem auf dem Bildschirm also das ist natürlich und man muss ja sagen also ich meine die die Maus und Tastatur Maussteuerung die sie ja irgendwie so zwischendrin mal nachgeliefert haben die ist ja in iPad OS sehr 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 fantastisch also das ist wirklich mhm. was was nicht einfach nur mal draufgeklatscht wurde sondern also iPadOS funktioniert inzwischen, das war lange nicht der Fall, aber es funktioniert inzwischen mit Tastatur, und Maus oder Trackpad, lässt sich iPadOS hervorragend steuern und macht auch dieses System schon deutlich, wenn man so will, Desktopartiger ist ein bisschen ein komischer Begriff, aber nähert es mehr so an klassische Betriebssysteme halt an, mit denen man, sagen wir mal, flexibler arbeiten kann.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass Apple ja noch angekündigt hat, das war so ein Sammelbegriff, diese Desktop Class Apps, die jetzt auf dem iPad möglich sind. Sie haben da so eine ganze Reihe von Stichworten genannt. Was muss man sich denn darunter eigentlich vorstellen? Also auch eine Annäherung, dass die jetzt so aussehen wie auf dem Mac oder, oder was, was darf man darunter verstehen? Weißt du da schon mehr?
2: Ja, also aussehen vielleicht natürlich, weil manche, also, einfach Sachen, die man jetzt am Mac oder überhaupt von Desktop-Betriebssystemen halt gewohnt ist, dass man halt eine viel größere Menge an Funktionalitäten in Menüs findet und dass man halt äh, die, die, die Le also Menüleiste oder Werkzeugleisten anpassen kann oder Symbolleisten, nennt sie, glaube ich, Apple in macOS, OS, ähm, dass man sowas anpassen kann und sich halt selbst da seine bevorzugten Elemente reinlegen kann. Also da sind viele Sachen drin, die hoffentlich dazu führen, dass Entwickler eben ihre, das ist natürlich auch immer von den Entwicklern abhängig, dass die ihre eigenen Apps auch anpassen und Apple geht da jetzt einfach mal mit gutem Beispiel voraus und hat halt viele, der fängt halt an, viele der eigenen Apps entsprechend anzupassen und damit natürlich einfach viele Funktionen vielleicht offen zu legen, die entweder vorher versteckter oder verwurzelter waren oder vielleicht auch gar nicht so leicht zugreifbar waren und so in, die, in diesem Rahmen halt auch die zum Beispiel die Dateien-App, die ja praktisch der, Finder, Dateimanager halt für iPad OS ist, die halt mal deutlich zu erweitern, weil die wirklich massiv eingeschränkt war. Also da, da fehlten ja so viele Sachen. Ich meine, so Bearbeitung von äh, Dateiendungen und solche, so wirklich Basiszeug, wo man eigentlich äh, aus, aus Sicht von Windows und macOS natürlich nur schmunzeln kann, aber das sind halt einfach Sachen, die dem iPad gefehlt haben und das ist natürlich schon, äh, schon erfreulich zu sehen, dass, dass wir da jetzt einen guten Schritt vorankommen, hoffentlich. Also, es ist auch ein längerer Prozess. Also, das wird im Herbst werden ja. wir das bei ersten Apple Apps sehen und dann wird es dauern und dauern, dauern, bis da die, die großen Dritt-Apps auch nachziehen.
0: Wir bekommen gerade eine wichtige Frage gestellt, die äh, sicherlich auch für viele von Interesse ist, nämlich wer den Stage Manager tatsächlich bekommt auf den iPads. Also, die Frage ist der Stage Manager nur bei den M1 möglich. Der Zuschauer hat ein iPad Pro mit, äh, von, aus dem Jahre 2018, das ja auch noch starke Leistung hat. Kann man dazu schon was sagen?
2: Ja, das ist leider relativ schade, weil Apple einen sehr harten Schnitt vollzieht jetzt mit iPad iPadOS 16. Und all die, die spannendsten Neuerungen, muss man unterm Strich sagen, bekommen einfach nur iPads ab M1. Und das heißt, es ist das iPad pro Abbaujahr 2021 und das ist das iPad Air 5, was ja jetzt erst im März, April neu auf den Markt kam. Also es sind praktisch zwei Modellreihen, es sind drei iPads, ja, so große und kleine iPad Pro und halt das iPad Air, die überhaupt den Stage Manager bekommen und das geht ja auch weiter auch die den den virtuellen speicher und die speicherverwaltung und all diese sachen sind auch auf die m1 auf die m1 ipads beschränkt die haben natürlich eben auch mehr arbeitsspeicher als die vorgänger und ähm, das wird auch apples begründung dafür sein wir sagen halt okay da ist der speicher bisschen mehr speicher vorhanden und wir machen es halt nur auf den geräten aber ich meine für apple ist es natürlich auch bequem das nur auf den geräten zu machen weil ja äh, Gerade beim iPad Pro ist ja so, ich glaube, beim iPad Pro sind viele auf dem, die sich das iPad Pro, das 2018er iPad Pro, das neu im, im Vollbilddesign aufgelegte iPad Pro gekauft haben. Mit dem iPad mit dem 2018er iPad Pro bist du über Jahre ja fantastisch gefahren. Das war ja eine su hm. super Hardware, die weit ihrer Zeit damals voraus war. Und jetzt ist der Punkt gekommen, dass iPad OS 16 da natürlich einfach
0: Funktionen ausklammert. Dass da ein Cut gemacht wird, ja. Ja, es ja, war ja auch schon erwartet worden, dass ja mit eben auch der neuen Bezeichnung, dass der M-Prozessor auf dem iPad kommt, dass da irgendwann irgendwo jetzt dann auch mal Features kommen, wo man das eben an diesem Marketingbegriff, das muss man ja sagen, M1 ist ja ein Marketingbegriff. Im Grunde ist das auch ein A, was weiß ich, 15, 16 Chip, ähm, so wie Apple damals dann bei iOS oder beim iPhone und beim iPad die, die durchdekliniert hat, der dann halt eben für diese Mac-Transformation dann halt einen, einen neuen Namen gekriegt hat. Ja, wir haben die ganze Zeit immer schon irgendwie über den Mac gesprochen. Der Mac, der ist ja irgendwie omnipräsent. Hat er denn irgendwie auch noch ein besonderes Highlight oder etwas jetzt neben Stage Manager, was so ins Auge fällt, wo du sagst, das ist beim Mac irgendwie herausragend?
2: Ja, so da so das Größte, was oder was Apple sehr weit auch in den Vordergrund gestellt hat und was vielleicht wirklich mit einer der größten Neuerungen ist, dass sie halt die, die iPhone-Integration ausgebaut haben. Also diese die Continuity Camera ist, glaube ich, der Begriff, den Apple gewählt hat. Die, die gab es vorher schon. Man konnte ja mit dem iPhone Fotos machen, die dann auf dem Mac zum Beispiel in Apps einsetzen. Also solche Elemente waren schon vorhanden. Und jetzt ist halt der logische Schritt gewesen, endlich zu sagen, ich, vielleicht auch könnte man diskutieren, ob das auch schon ein bisschen spät ist in, in, unter, unter Pandemie. Aspekten, aber der Schritt, die iPhone-Kamera einfach als Webcam zu benutzen und es ist natürlich so ein bisschen auch ein kleines Eingeständnis, dass die, Web die Webcams gerade an den MacBooks nicht allzu glorreich sind und die iPhone-Kamera natürlich eine so, so viel, viel bessere Kamera ist und damit einfach nahtlos eine Verbindung herstellen zu können und sie machen da so ein bisschen Voodoo-Zeug auch, also sie nehmen das die, die Ultraweitwinkel Objektiv vom iPhone soll praktisch noch gleichzeitig den, den Tisch erfassen, sodass man Dinge präsentieren kann, die auf dem Tisch sind. Sah in der Demo sehr cool aus. Schauen wir mal, wie es im Alltag aussieht. Aber das sind natürlich sehr interessante Funktionen, ähm, die teilweise auch schon von, von Drittherstellern ja angeboten wurden. Aber da ist natürlich Apple als Systemhersteller auch einfach im Vorteil, weil sie da natürlich eine sehr nahtlose Geschichte schaffen können. Und das der Mac weiß, weiß ja, dass das iPhone da ist und dann kann er die Kamera praktisch zuschalten, wenn man das möchte und benutzen will und halt sei es in der Videokonferenz-App oder halt generell in irgendeiner App als, als Videokamera praktisch oder als Videostream einzusetzen, das ist natürlich schon sehr, sehr schöne Erweiterung.
0: Das ist aber auch so ein klassisches Beispiel für das sogenannte Locken, oder? Also wo, es wird ja immer gesagt, wenn Apple etwas übernimmt, was Dritthersteller mit ihren Apps dann schon im Angebot haben, das ist das sogenannte Sharelocken. Insgesamt muss man sagen, erfreulich wenig ausgeprägt. Es war ja viel von neuen System-Apps die Rede, also dass es sehr, sehr aufgebohrt wird, alles nochmal. Aber das ist so ein Beispiel, weil es gab ja schon ja auch Apps wie Epochcam und andere, die, die genau so eine Funktionalität ja auch angeboten haben.
2: Ja. Ja, also es ist natürlich immer so, dass ähm, Im Kontext, der Betriebssystemhersteller hat natürlich einfach einen Basisvorteil logischerweise auf seiner eigenen Plattform. Aber ich denke, es gibt natürlich auch einen Berg an Funktionen, die gehören auch eigentlich ins Betriebssystem und sie sind auch besser, wenn sie ins Betrieb, also für den Nutzer auch besser, wenn sie ins Betriebssystem integriert werden. Und gerade diese Kamera-Geschichte, zum Beispiel iPhone-Kamera-Integration, die ist besser, wenn Apple sie selbst macht, weil Apple natürlich einfach mehr Möglichkeiten hat und den kompletten Zugriff auf System und Hardware, um das natürlich in der Form herstellen zu können, wie die es kein anderer machen kann. Genauso wie iPad dient als zweiter Bildschirm für den Mac. Ja, da gibt es auch Tools natürlich von Drittherstellern. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was halt der, der, der Betriebssystemhersteller selbst auf die Beine stellen kann, wenn er denn motiviert dazu ist. Und wir sehen auch oft, dass diese Dritttools, manche sind halt verschwinden wirklich in, in der Vergessenheit. Andere äh, schaffen es auch, sich sehr klar weiterzuentwickeln und Funktionalität mhm. nach wie vor anzubieten, die Apple einfach nicht nicht interessiert oder zum Beispiel also diese diese Bildschirmerweiterung die sind dann einfach auf Windows auch mitgegangen und haben da natürlich viel mehr Flexibilität geschaffen als jetzt halt Apple ja, für Apple ist es ja irrelevant, ob da Windows-Unterstützung mit drin ist. Also das sind lauter solche Sachen, wo immer noch, glaube ich, Chancen da sind. Aber es gab ja jetzt auch ein anderes Tool, was sie auch vorgestellt haben, was auch auf Mac, iPhone und iPad kommen soll, was Apple Freeform genannt hat. Also es ist praktisch wie ein Whiteboard, um halt zusammenzuarbeiten an einer großen Fläche und halt Projekte zu planen, Dinge, Dinge zu visualisieren auf einer, auf einer freien Fläche und damit halt vieles einbinden zu können und das halt vor allem natürlich gemeinsam mit verschiedenen Personen an verschiedenen Orten zu machen. Das ist natürlich ein, ein spannendes Tool, was natürlich auch nur auf Apples, in Apples Plattformen funktionieren wird. Aber da fragt man sich natürlich auch, ich meine, das wird sicher auch den einen oder anderen Dienst, der sowas ähnliches auf die Beine gestellt hat und um, um für Teamzusammenarbeit zu ordnen, schon eher in Bedrängnis bringen. Und da fragt man sich natürlich, okay, muss Apple in diese Sparte jetzt unbedingt rein? Also sie waren offensichtlich vielleicht intern auch frustriert genug in den letzten zwei Jahren über irgendwie Tools, die nicht richtig funktionieren und ähm, da hat man hat ja viel gemerkt, was in den letzten zwei Jahren, was so bei so diesen ganzen Zusammenarbeitstools, was gut ist, was nicht so gut ist und wo die Haken liegen. Und das hat man bei Apple sicher intern auch gemerkt.
0: Man könnte auch sagen, Jahre nach dem Pencil liefern sie jetzt auch das Notizbuch dazu, um darin zu schreiben. <lacht> ja,
2: also das ist natürlich, die Freeform baut natürlich, das stimmt schon, das wirkt sehr stark auf den Stift ausgelegt aus. Ja,
0: das ist richtig ja. Nach fast einer Stunde richtet sich der Blick auf die Uhr und das soll auch dann schon unser letztes Thema sein, was wir jetzt nochmal betrachten. Natürlich ist das hier alles nur ein paar Vorstritt durch eben eine ganze Woche an Neuigkeiten für Entwickler und vielen kleinen Features, die es zu entdecken gibt. Aber sprechen wir über WatchOS 9. Das Apple Watch Betriebssystem kommt ja auch in einer neuen Version. Was ist da denn so herausragend? Wo hat Apple da den Schwerpunkt gelegt?
2: Also der Schwerpunkt ist diesmal, ich meine, der Schwerpunkt war in all den letzten Jahren schon auf Fitnessfunktionen oft und äh, diesem Jahr auch nochmal und zwar in diesem Jahr ist es spezifisch Funktionen für Läufer oder Jogger, aber eher Läufer eigentlich und da machen sie einen sehr, gro einen erstaunlich großen Sprung in diesem Jahr, weil sie Laufmetriken drin haben und eine Messung von Laufmetriken am Handgelenk, also die ähm, die zwar in anderen GPS-Sportuhren teilweise auch drin sind, aber unter Umständen auch externe Hardware, irgendwie ein Sensor am Schuh oder sowas ähm, äh Erfordern. Also das ist zum Beispiel eine Leistungsmessung, das kennen vor allem die Rennradfahrer, kennen die Leistungsmessung seit vielen Jahren und danach kann man natürlich auch trainieren und im Laufbereich hält es inzwischen auch so langsam Einzug, aber da wird eben auch oft ein, Ex ein Sensor zusätzlich benötigt, den man sich dann einen Schuh äh, schnallt oder sonst wohin schnallt und das ist natürlich sehr praktisch zu versuchen, das alles am Handgelenk zu machen. Wie gut dann die erfassten Daten sind, ähm, werden wir sehen. Aber es ist natürlich ein, es ist ein sehr wichtiger Schritt für die Apple Watch und sie haben halt auch, auch Basissachen wie Herz, so also Training nach Herzfrequenzzonen und äh, mit, mit, mit Warnhinweisen und das sind alles Elemente, die eben gefehlt haben und die jemand, für jemanden, der wirklich ernsthaft laufen geht und eine Laufuhr möchte, die ihm hilft beim Training und bestimmte Daten anzeigt. Das ging, manches ging über Tritt-Apps, aber halt alles nur so halbgar. Intervalltrainings sind so eine Sache, die sie jetzt endlich integrieren, war einfach auch nur über Dritt-Apps machbar bis jetzt auf der Apple Watch in der sinnvollen Form. Also das sind sehr wichtige Elemente. Und Sie haben so einen Wechselmodus für Triathleten, der halt automatisch erkennt, wenn du aufhörst zu schwimmen und dann dich auf dein Fahrrad setzt und losradelst äh, und natürlich auch die Übergangszeit äh, misst. Und äh, es sind alles gute Sachen. Es sind alles gute Sachen für Sportler. Also das ist, ähm, für, ist eine sehr, für, für Läufer ist es ein sehr wichtiger Schritt, was WatchOS 9 bringt. Und die andere große Komponente ist äh, Medikation. Das mhm. integrieren sie natürlich auch auf dem iPhone ähm, in, in der Health App, dass du Medikamente dich praktisch erinnern lassen kannst an Medikamente, die du nimmst und eben zur richtigen Zeit halt und das soll auch, also zumindest in den USA, das wird wahrscheinlich bei uns in Deutschland vorerst nicht funktionieren, kann man Medikamentenpackungen einscannen und da sollst du sogar einen Hinweis über Wege Nebenwirkungen, Wechselwirkungen bekommen. Also das sind Sachen, mal sehen, wann wir die in Deutschland sehen, aber die Erinnerungsfunktion, die müsste auch so zu uns erstmal kommen. Und die, glaube ich, ist sicher auch für viele Leute, weil das ist ja einfach was, was Nervendes. Und Leute richten sich ja. dann halt irgendwie einen Timer oder einen Wecker oder eine Erinnerung in der Kalender-App und das ist natürlich alles, kann man alles machen, aber ist natürlich auch schon gut dafür, eine eigene App dann zu haben oder eine eigene Funktion, die halt Teil der Health-App ist. Gute, gute Fortschritt.
0: Stärkt ja auch so ein bisschen den Anspruch von Apple, den, diese, ja, diese Health-App auch so als gesundheits -Hub jetzt auch zu entwickeln, wenn da jetzt eben auch gerade das riesige Thema Medikamente, ich meine, das ist ja von allen Gesundheitsthemen ja ein ganz großes, sich da wiederfindet. Ja, ich gucke gerade noch mal so ein bisschen auf die Feature-Liste, was wir noch so gesehen haben, Schlafphasen bei der, bei der Schlaferfassung, also diese Funktion wird auch jetzt noch mal etwas erweitert. Ja. Da, da, da hält der Apple jetzt so ein bisschen oder schließt so ein bisschen auf zu den zahlreichen Dritt-Apps, die es da ja auch gibt, die da viel mehr eigentlich können.
2: Ja, zu den Dritt-Apps und auch zu anderen Herstellern. Es ist ja eigentlich Basiszeug, was sonst so angeboten wird. Ich meine, auch da muss man immer so ein bisschen dazu sagen, okay, ja, Schlafphasen, sind halt so eine Sache. Ne? Also ich meine, wir sind so, von der Forschung her weiß ich noch nicht, ob wir schon an dem Punkt angekommen sind, dass man da allzu furchtbar viele Kenntnisse rausziehen kann am Schluss. Also wir hatten ja auch in letzter Zeit immer mal wieder Studien, dass ja, aggressives Schlaftracking die Leute schlechter schlafen lässt, weil wenn man sich zu viel damit befasst, <lacht> das auf dem Schlaf auch nicht allzu hilfreich ist. Also das ist, ja. auch, eine Grat, ist auch eine Gratwanderung. Und sie hatten jetzt, es war halt so so Basisfunktion, dass sie das wahrscheinlich, sie mussten es ausbauen, weil bis jetzt war es ja so, dass die Uhr praktisch nur gezeigt hat, okay, du bist dann, dann eingeschlafen, bist dann dann aufgewacht und warst vielleicht zwischendurch nochmal auf dem Klo nachts. Also das das war so der der Punkt. Und jetzt kommt halt <lacht> mit den Schlafphasen kommt man noch so ein bisschen was dazu.
0: Das ist auch ganz nützlich, wenn man das morgens nochmal nachvollziehen kann, ob man nur geträumt hat oder ob das wirklich so war. Ja, definitiv.
2: Aber ich, ich, ich befürchte immer, dass Leute dann denken, ach ja, Apple macht schon ganz schlau, weil zum Beispiel die Schlafphase, die sonst gern als leichte Schlafphase bezeichnet wird, die bezeichnen sie als Kernschlafphase und geben da eine ganz andere Konnotation mit. Weil wenn du dann morgens siehst, Oh, ich habe äh, fast nur leicht geschlafen, ich kann ja, muss ja völlig... Äh, ausgeschlafen sein und fühlt sich gleich ja. furchtbar müde und schlecht, dann ist es ganz schlau, da ein bisschen mit, den, mit der Bezeichnung auch anders vorzugehen. Und das ist, die sind, es ist eine sinnvolle Erweiterung auf jeden Fall unterm Strich. Aber ich, Schlafphasen sind so eine Sache für sich.
0: Wir haben gerade noch den Hinweis bekommen, dass das Thema Medikamente in USA auch noch eine ganz andere Dimension hat, weil dort ja auch in viel, viel größerem Maße Selbstmedikation ist. Also wer mal in den USA war, man geht in Drogerie, man kriegt da alles Mögliche, was hier verschreibungspflichtig ist. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, ist das vielleicht günstig mit dem Medikament, was man sonst noch so nimmt. Für einen Amerikaner, einen US-Amerikaner, vielleicht noch eine ganz andere als für einen Deutschen, der noch zumindest meist den Arzt dazwischen geschaltet hat.
2: Ja, das ist ein guter Einwurf. Das ist schon, ja, also Wechselwirkung ist da aber sicher sehr
0: relevant. Ja, das, mal, ich, das ist so ein Punkt, der, der immer ganz interessant ist bei, bei Apple Features. Man muss natürlich auch immer ein bisschen gucken auf den Kontext ähm, des, mhm. des Landes, des Kernlandes, für das ja. Apple das halt entwickelt. Ja, Zifferblätter ist nur noch so der letzte Punkt, bevor ich zu einer wichtigen Frage gleich noch komme. Ähm, ja, ich glaube, man muss nicht darüber sprechen. Die frei konfigurierbaren Zifferblätter, der Zifferblätter Store, der jedes Jahr ja von Leuten äh, dringend erwartet wird, der kommt natürlich nicht. Aber es gibt neue Zifferblätter. Ja, ein paar zumindest. Also vier sind, glaube ich, wirklich neu.
2: Und da sind auch, gut, kann man dann immer drüber diskutieren, wie, wie schickt man die im Einzelnen? Findet das eine, was jetzt gerade zu sehen ist, ist ein relativ klassisches Ziffernblatt, was, was ich auch recht ansprechend finde, aber bringt so basismäßig auch nicht viel Neues. Man hat halt vier von diesen sogenannten Komplikationen, also vier Plätze, um irgendwie Informationen anzuzeigen. Das ist natürlich ganz praktisch. Aber sonst bietet das nicht wirklich Mehr. es ist sehr klassisch an den anderen Sachen. Was ich spannend finde, ist, dass sie in diesem Jahr auch ältere Ziffernblätter anfassen und halt für die neuen Komplikationstypen angepasst haben und auch für die neuen Größen, weil die Apple Watches ja im Laufe der Zeit auch immer größer und größer geworden, jetzt gerade mit der Series 7 noch mal einen kleinen Schritt mehr. Und das ist schon wichtig gewesen, dass sie das jetzt endlich mal die alten auch anfassen, weil die lagen halt so rum und waren zur Auswahl. Aber die funktionierten ja nicht mehr perfekt auf einer neuen, auf der neuen Hardware. Und das ist das ist erfreulich, dass sie sich die Mühe jetzt endlich mal gemacht haben. Ja.
0: Eine ganz wichtige Information am Ende mit Blick auf WatchOS 9 ist die Frage, wer kriegt denn eigentlich dieses Update, wenn es im Herbst dann mal rauskommt? Weil dort fällt ja jemand oder fällt etwas raus, was was sicherlich einigen Schmerzen wird, oder?
2: Ja, es ist erstaunlich, dass sie halt die, die Series 3, Apple Watch 3, dass sie die rausschmeißen, weil sie einfach derzeit noch im Handel auch von Apple selbst als Neuware verkauft wird. Und das haben wir, glaube ich, in der Form einfach noch nicht gesehen bei Apple, dass sie ein Gerät, ich meine, die ist alt, die ist, glaube ich, 2017 neu gekommen und die ist seitdem einfach als Einstiegsmodell im Line-up geblieben und sie sind sie nicht recht losgeworden also ich man, man es gab ja auch die die Vermutung dass sie die eigentlich letzten Herbst schon letzt eigentlich längst hätten rauswerfen müssen vielleicht schon früher aber sie haben es einfach nicht getan und die die iPhone SE die dann ja äh, neu kam die ja im vorletzten Jahr schon neu kam die hat den Preispunkt nicht erreicht also sie haben sie irgendwie preislich nicht so weit runterdrücken wollen äh, oder können dass dass sie diese dass sie da die die Dreier im Programm behalten haben und jetzt in diese absurde Situation rennen, dass die halt einfach kein Update mehr erhalten. Also das gibt's ist auf jeden Fall was, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Und natürlich iOS-seitig ist ja auch so, dass wir das iPhone 7 und iPhone 6S werden, ja, und das erste Generation des iPhone SE, werden iOS 16 auch nicht unterstützen. Und WatchOS 9 setzt iOS 16 voraus. Also wer ein altes iPhone hat, ein iPhone 7, kann das halt eben auch nicht mehr benutzen, um WatchOS 9 auf seiner, auch neueren Apple Watch zu installieren. Also die Apple Watch hat immer so eine Folge Konsequenzen an äh, an Betriebssystem und Systemvoraussetzungen, die man erfüllen muss. Also Series 3 ist einfach... Äh, ja, bleibt auf dem jetzigen Stand, Wortschweiß 8 Stand.
0: Perfekt. Ja, ich denke, dann haben wir uns einen ganz guten Überblick verschafft über das, was sich bei der Weltentwicklerkonferenz da so getan habe, beziehungsweise was vorgestellt wurde. Ich nehme an, bei Mac and i werden wahrscheinlich die ganzen neuen Features in den nächsten Monaten, in den nächsten Ausgaben sicherlich auch noch dann betrachtet und bewertet und vorgestellt werden. Also da auch eben ein Tipp eben Mac and I, die Zeitschrift aus dem Heise Verlag, die sich eben diesen Themen fundiert widmet. Leo Becker, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns das alles so gut erklärt hast. Und ja, mir bleibt an der Stelle nur zu sagen, herzlichen Dank auch an alle, die im Chat mitgemacht, mitgelesen, mitgeguckt haben. Und nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Heise Show. Bis dann. Tschüss. Tschüss.